0: Wenn du also jetzt die elfte Diät starten möchtest, obwohl die 10 davor auch nicht funktioniert haben, jedenfalls nicht langfristig, dann überleg dir mal, ob das wirklich Sinn ergibt. Rein rational gesehen ist es absoluter Quatsch.
1: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum VitaMoment Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier ist wie immer Chiara und Lars ist natürlich auch wieder mit am Start.
0: Hallo, herzlich willkommen im Podcast.
1: Kennst du das vielleicht auch? Du isst den ganzen Tag extra wenig, du willst ja abnehmen. Abnehmen bedeutet ja einfach auch mal verzichten zu müssen. Das Frühstück setzt du dann aus, um Kalorien zu sparen. Zum Kuchen im Büro sagst du ganz brav nein. Du isst nur einen Salat ohne Dressing, bloß keine Kohlenhydrate.
0: Ich krieg jetzt schon Zahnbelag, Leute.
1: Und am Abend kommt dann das dicke Ende. Du kannst dich nicht mehr beherrschen und stopfst einfach alles in dich rein, was du finden kannst. Danach fühlst du dich noch viel schlechter, denn du bist jetzt total... Total frustriert, du weißt einfach nicht, woher dieser Heißhunger kommt und wie du ihn vermeiden kannst. Eine gute Nachricht vorweg, damit bist du ganz sicher nicht alleine. Wir können das aus unserer Erfahrung der letzten Jahre wirklich sagen, dass es so, so vielen Menschen so geht, dass es aber einen viel einfacheren Weg raus aus diesem Heißhunger-Teufelskreis gibt und hin zum Wohlfühlgewicht und Körper. Wir sprechen heute darüber, wieso weniger Essen bei Heißhunger auf keinen Fall die Lösung ist, wie Heißhunger überhaupt entsteht und welche Soforthilfemaßnahmen deinen Heißhunger für immer vertreiben können. Ich kann dir sagen, wenn du die nächsten 15 Minuten Minuten so richtig gut aufpasst, dann wird sich dein Heißhunger auf jeden Fall in Luft auflösen und es wird kein Problem mehr sein. Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge. <Musik> Lars, fangen wir doch mal damit an, über die Hauptursachen von Heißhunger zu sprechen. Ich glaube, dann kann man es ein bisschen besser verstehen.
0: Der erste und wichtigste Grund, ich hoffe, dass viele von euch das wissen, zu viele Diäten wenn du mal ganz ehrlich überlegst, dann frag dich mal, wie viele Diäten du schon gemacht hast. Vielleicht sogar mehr als fünf oder mehr als zehn. Ich muss selber auch zugeben, ich habe auch schon Diäten gemacht. Und da gibt es ja mittlerweile wirklich so viele unterschiedliche Ehrlich gesagt, schwachsinnige Arten und Weisen, also Kohlsuppendiäten, frisst die Hälfte, Shake-Diäten, Saftdiäten und so weiter und so weiter, alles Quatsch. Das Problem dieser Diäten ist grundsätzlich, dass sie erstens nicht langfristig funktionieren und du zweitens danach in der Regel noch viel dicker bist, als du vorher warst. Das Problem ist, dass sie eben meistens so radikal sind, dass du entweder die Diät gar nicht erst durchhältst oder selbst wenn du sie durchhältst, dass du dann an einem extremen Heißhunger leidest, einfach weil du so wenig gegessen hast, dass dir alle Nährstoffe fehlen. Und das merkt natürlich der Körper, der möchte das wieder wiederhaben und möchte nicht nochmal so eine Diät machen und deswegen hast du häufig dann mit dem typischen Jojo-Effekt nachher ein paar extra Fettpilzerchen mehr und das möchtest du ja nun wirklich nicht. Problem ist zusätzlich, dass wenn du wirklich so eine Radikaldiät machst, ist, dass dein Körper den Grundverbrauch herunterfährt. Das bedeutet, der Stoffwechsel, der fährt im Grunde auch Sparflamme. Du verbrauchst langfristig weniger Kalorien und das macht es dir nicht nur kurzfristig, sondern meistens auch langfristig dauerhaft schwerer eben wieder vernünftig abzunehmen. Und ich habe hier nochmal ein Zitat mitgebracht, weil vielleicht merkst du es aber, dieses Thema Diäten, das ist für mich wirklich emotional und wichtig, weil ich ganz, ganz viel schon gesehen habe in den letzten Jahren, was Diäten anrichten können. Und zwar hat Albert Einstein damals schon gesagt, die Definition von Wahnsinn ist, immer das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten. Wenn du also jetzt die elfte Diät starten möchtest, obwohl die zehn davor auch nicht funktioniert haben, jedenfalls nicht langfristig, dann überleg dir mal, ob das wirklich Sinn ergibt. Rein rational gesehen ist es absoluter Quatsch und ich verspreche dir, dass die Diät nicht funktionieren wird und vor allem liegt das nicht an dir, das liegt auch nicht daran, dass du schwach bist, sondern das liegt an der Diät.
1: Ja, wenn du uns schon länger hörst, dann weißt du, dass wir absolut keine Fans von Radikaldiäten sind, wie Lars sich gerade schon sehr deutlich zu geäußert hat, was auch richtig ist.
0: Ich reg mich jetzt erstmal wieder ab.
1: Ja, bitte. Und wir dir auf jeden Fall immer raten würden, deine Ernährung langfristig gesünder zu gestalten. Da darf dann auch mal ein Eis gegessen werden und auch mal ein Stück Kuchen. Das soll gar nicht in so eine total strenge Richtung rutschen. Aber eben auch viel Gemüse, viel Eiweiß, gesunde Fette und vor allem auch komplexe Kohlenhydrate. So wirst du dann zwar etwas langsam, abnehmen, aber du wirst dein Gewicht halten und diesen blöden Jojo-Effekt und diesen extremen Heißhunger einfach vermeiden. Und das ist ja letztlich genau das, was wir wollen.
0: Und du bist auch einfach viel glücklicher, während du dann abnimmst oder dein Gewicht hältst. Das finde ich auch sehr, sehr wichtig. Das Problem noch zusätzlich, was ich gerade schon angesprochen hatte bei Diäten, ist rein psychologisch auch ein ganz, ganz fieser Teufelskreis. Es ist an irgendeinem Punkt meistens so, dass du Heißhunger hast und dann stopfst du ganz viel in dich rein, was dann in dem Teufelskreis Darauf folgt, ist, dass du ein schlechtes Gewissen hast, und das führt dazu, dass häufig du dich in Anführungszeichen dafür bestrafen willst, dass du jetzt alles hier nicht reingestopft hast. Und das führt wiederum dazu, dass du dann möglichst wenig oder möglichst lange möglichst wenig isst, und das wiederum führt aber zu Heißhunger. Und dann sind wir wieder am ersten Punkt dieses Teufelskreislaufs. Also es geht wirklich hier im Kreis, du bist immer unzufriedener, du denkst immer, oh Mann, wieso stopfe ich mich immer so voll, aber der Ursprung daher ist halt, dass du diese Radikaldiäten machst, dass du so streng zu dir bist und dass du dich dann immer bestrafen möchtest. Also du merkst, das ist keine gute Idee und nicht nur physiologisch, sondern auch psychologisch wird deswegen so die typische Diät nicht funktionieren.
1: Ja, das war jetzt schon mal ein sehr, sehr wichtiger Grund für Heißhunger, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele in diesem Teufelskreis drinstecken ja. und ja, das wird natürlich dann auch von vielen der anderen Faktoren begünstigt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter mit dem Nährstoffmangel, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das magst du da mal drauf
0: eingehen. Ja, sehr gerne. Das finde ich tatsächlich sehr spannend, so um die Funktionsweise des Körpers zu verstehen. Es ist nämlich so, dass wenn du einen bestimmten Nährstoffmangel hast, dann bekommt der Körper Heißhunger auf Lebensmittel, die genau diesen Nährstoff enthalten. Das klassische Beispiel, vielleicht hast du es von uns auch schon mal gehört, das ist der Heißhunger auf Schokolade. Und wie kann der jetzt entstehen? Man denkt ja, vielleicht will man einfach wirklich nur die Schokolade essen. Kann natürlich sein. Es kann aber auch sehr, sehr gut sein, dass du eigentlich einen Magnesiummangel hast. Denn in Kakao ist ursprünglich relativ viel Magnesium enthalten und Schokolade besteht ja aus Kakao. Und der Körper, der möchte an dieses Magnesium aus dem Kakao ran und deswegen kriegst du vielleicht Lust auf Schokolade. Problem ist natürlich, in der Milchschokolade, da steckt einfach im Grunde sehr wenig Kakao überhaupt drin. Das heißt, viel Magnesium kriegst du da eigentlich gar nicht raus. Und gerade wenn du viel Sport machst, wenn du viel Stress hast, dann ist dein Bedarf an Magnesium auch noch erhöht.
1: Genau, deswegen haben wir beispielsweise auch, wenn wir gestresst sind, oft so Lust auf Schokolade. Das ist auch ein ganz großer Punkt. Ja,
0: sehr guter Punkt. Ja, Was natürlich viel besser wäre, anstatt dass du dann 500 Gramm Schokolade für dein Magnesium isst, ist, dass du zum Beispiel Spinat isst, dass du Nüsse isst, Ösenfrüchte, Vollkornprodukte, Haferflocken oder vielleicht auch ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber auch das, obwohl ich eigentlich mein Leben lang relativ gesund gelebt habe, würde ich sagen, nee, nicht mein Leben lang, aber seit sieben, acht Jahren, hatte ich das tatsächlich auch eine Zeit lang bestimmt ein halbes Jahr, dass ich immer extrem Lust auf Schokolade hatte und ich war vorher gar kein Schokofan und ich hatte das dann einmal da hatte ich eine sehr sehr stressige Phase gerade war abends auch noch intensiv beim Sport, kam nach Hause, wollte eigentlich nur noch Zähne putzen und ins Bett. Stand schon im Badezimmer, habe meine Zahnbürste bereit gemacht und dann habe ich mir doch noch eine 300 Gramm Milka-Tafel komplett genehmigt. Das sind wirklich diese riesigen Dinger. Und das interessante ist, seitdem ich ähm, meinen täglichen Eiweißshake, ich nehme da den veganen von Vita Moment, mit Magnesium auch noch versetze, habe ich eigentlich überhaupt keine Lust mehr auf Schokolade. Also die liegt hier im Schrank einfach nur rum und da gibt es dann vielleicht mal ein, zwei Stückchen, aber nicht irgendwie so, dass ich das Gefühl habe, ich könnte oder sollte so eine ganze Tafel jetzt vertilgen. Von daher kannst du auch auf jeden Fall überlegen, wenn du Schokolade gerne magst, ob du vielleicht unser Magnesium mal testest. Und dazu findest du natürlich wie immer den Link auch hier in der Folgenbeschreibung.
1: Ja, diese Milka-Schokoladen sind auch wirklich richtig gefährlich, muss ich sagen. Absolut. Die perfekte Versorgung mit Magnesium über ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel, wie jetzt unser Magnesiumcitrat, kostet dich pro Tag so ungefähr 21 Cent. Ich finde, das ist immer so ein ganz guter Vergleichswert, wenn man mal überlegt, okay, ich könnte mir jetzt die, die und die Lebensmittel kaufen oder ich kaufe mir halt für 21 Cent, habe ich quasi meinen Tagesbedarf sicher. Also wenn du magst, probier das auf jeden Fall gerne mal aus, ob du vielleicht sogar weniger Heißhunger hast.
0: Und Schokolade jeden Tag wäre teurer.
1: Auf jeden Fall. Und auch nicht gut für den Körper. <lacht> ja, und was ist, wenn ich jetzt beispielsweise immer total Heißhunger auf was Deftiges habe und nicht so auf was Süßes wie Schokolade?
0: Ja, also so eins zu eins ganz genau können wir natürlich jetzt nicht immer sagen, wenn du diesen Heißhunger hast, dann hast du den Mangel. So leicht ist es dann eben nicht. Der Körper ist ja auch sehr komplex. Was aber tatsächlich typisch ist, wenn du Lust auf was Deftiges hast, ist, dass du eigentlich einen Eiweißmangel hast. Denn typischerweise sind ja ich sag mal so, deftige Lebensmittel, sehr gute Eiweißquellen, wie zum Beispiel irgendwie ein Stück Fleisch oder so, äh, da kommt der Körper dann eben an das vielleicht fehlende Eiweiß ran.
1: Auch so ein richtig deftiges Gulasch oder so. Ja, ne?
0: genau, das ist auch ein gutes Beispiel. Und ja, einmal zu dem, was du natürlich tun kannst, also Experten empfehlen eine Eiweißzufuhr von ungefähr 1,2 bis 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn du natürlich sehr, sehr übergewichtig bist, dann solltest du dich eher da am unteren Rand orientieren, weil du deinen körperfett eigentlich nicht mit Eiweiß versorgen musst. Wichtig ist, dass du auf jeden Fall weißt, dass dein Körper aus Eiweiß Aufgebaut ist. Der ist wirklich der Grundbaustein deines Körpers und deiner Zellen. Und deswegen ist auch sehr, sehr wichtig, dass wir davon genug essen. Interessant wäre vielleicht mal, dass du einfach eine Woche aufschreibst, wie viel Eiweiß du am Tag circa gegessen hast. Das muss ja auch gar nicht direkt mit irgendwelchen Eiweißgrammmengen sein, sondern du kannst auch Fotos machen von deinen Eiweißquellen oder so. Und ich bin mir ziemlich sicher aus meiner Erfahrung, dass du dich dann wundern wirst, dass es doch deutlich weniger ist, als du gedacht hast. Und der weitere Vorteil tatsächlich jetzt, um wieder zurück zum Thema Heißkörper. Hunger zu kommen. Eiweiß macht dich auch einfach extrem lange satt und das bei meistens relativ wenigen Kalorien und das ist natürlich gegen den Heißhunger super.
1: Ja, total. Was ist denn da dein liebstes Lebensmittel, um dann ganz schnell wirklich auf dein Eiweiß zu kommen, Lars? Weil ich muss sagen, meins ist auf jeden Fall Tofu, so richtig schön angebraten oder auch, wenn es ganz schnell gehen muss, unser veganer Eiweißshake Vanille und dann mit tiefgekühlten Beeren so einmal in den Mixer gehauen.
0: Ja, das tatsächlich habe ich ja von dir gelernt. Also äh, diesen Eiweiß-Shake mal zu mixen mit gefrorenen Beeren, das habe ich vorher irgendwie nie gemacht und das ist wirklich richtig richtig lecker und auch überhaupt nicht aufwendig also das dauert zehn Sekunden länger als wenn ich mir einen ganz normalen Shake mache von daher das würde ich absolut unterschreiben richtig gut finde ich auch Hülsenfrüchte da habe ich immer so richtig das Gefühl angenehm satt zu sein danach was eigentlich ein gutes Zeichen ist dass ich dadurch viele Nährstoffe bekommen habe die ich brauche das gleiche zum Beispiel auch bei Haferflocken ansonsten sehr gerne auch den Vitabau mit Eiweißriegel mmh, und
1: sehr sehr lecker
0: empfehlen
1: <lacht> Ja, insbesondere bei Frauen kann es außerdem auch vorkommen, dass sie extrem Heißhunger auf deftiges, würziges Fleisch haben, wenn sie neben einem Eiweißmangel vielleicht auch einen Eisenmangel haben. Alleine dadurch, dass wir Frauen ja während unserer Periode auch einfach sehr, sehr viel Blut verlieren, haben wir natürlich dann auch immer so ein bisschen Problem mit Eisen. Also liebe Frauen, achtet auf jeden Fall darauf, genug Eisen zu essen und im Zweifel sonst mit einer Nahrungsergänzung auszuhelfen. Das mache ich persönlich auch, weil ich einfach kein Fleisch esse. Da muss man dann natürlich schon gut auf seinen Körper achten. Ein weiterer Grund für Heißhunger, Heißhunger ist Stress. Ja, Stress kommt immer wieder vor, weil es einfach ein ganz, ganz großes Problem ist. Wir haben ja eben schon beim Magnesium auch drüber gesprochen. Wieso ist denn noch Stress ein Punkt bei Heißhunger, Lars?
0: Der Grund ist, dass bei Stress unser Blutzuckerspiegel steigt und der sinkt danach dann halt auch wieder und dann setzt in der Regel der Heißhunger ein. Vor
1: allem, weil es halt so schnell hochgeht und schnell wieder runter. Also diese Peak-Sachen sind immer das Problem beim Blutzuckerspiegel.
0: Genau, und das kann dann eben auch mehrfach am Tag passieren, dass ich plötzlich in so ein Heißhungerloch reinfalle, einfach weil ich irgendwie viel Stress habe. Und jetzt kommen wir nochmal zu meinem Lieblingsthema Diäten zurück. Dazu kommt nämlich bei einer Diät auch, dass die Diät an sich ja auch der totale Stress ist, weil du meistens gar nicht so genau weißt, oh, was darf ich denn jetzt noch essen oder was darf ich nicht essen? Ich habe die ganze Zeit Hunger. Also nicht nur physiologisch ist das doof, sondern der Stress, der spielt auch noch gegen dich und macht es hier deutlich schwerer. Ich weiß noch, als ich meine Diät gemacht habe, das war aber eher so sportlichen Gründen, da habe ich nach ein paar Tagen, weil die auch viel zu strikt war, mir auf YouTube stundenlang Videos angeguckt, wie Leute Fast Food essen.
1: Und Schlimm. Das hat
0: das gezeigt, wie verrückt das eigentlich ist und wie gestresst ich mich wahrscheinlich dadurch gefühlt habe. Naja, wichtig ist auf jeden Fall, um das Thema Stress für dich so ein bisschen zu entschärfen, dass du auch auf deinen Schlaf achtest und dass du im besten Fall auch regelmäßig mal Entspannungstechniken ausprobierst. Dazu gehört tatsächlich auch, Nein zu sagen. Viele haben damit ein großes Problem, aber viele Dinge, die wir so unserem Alltag machen oder Veranstaltungen, wo wir hingehen oder so, die machen wir häufig gar nicht unbedingt, weil wir großartig Lust drauf haben, sondern weil wir einfach nicht Nein sagen wollen, weil wir nicht egoistisch wirken wollen. Und das Wichtige ist aber, wir können anderen eben nur dann helfen, wenn es uns selber auch gut geht. Deswegen vielleicht, ohne jetzt direkt anfangen zu müssen, zu meditieren oder so, achte einfach mal drauf, was möchtest du wirklich machen? Braucht dein Körper vielleicht mal Ruhe? Und dann sag einfach mal wieder ein bisschen häufiger Nein. Das kann tatsächlich helfen.
1: Ja, es gibt noch viele weitere Gründe für Heißhunger. Wir wollen uns heute aber mal nur auf diese drei großen Gründe beschränken, damit wir jetzt auch noch genug Zeit haben, darüber zu sprechen, was du jetzt tun kannst, damit du eben keinen Heißhunger mehr hast. Wir haben ja zwischendurch immer schon mal ein bisschen was dazu gesagt, aber ich würde sagen, wir fassen jetzt nochmal zusammen, was du jetzt wirklich so einen Schritteplan, was du wirklich machen kannst. Lars, leg mal los.
0: Ja, Schritt 1 ist, dich zu deinen Hauptmahlzeiten immer satt Du sollst dich natürlich nicht überfressen, aber vor allem sollst du eben nicht hungrig nach der Mahlzeit bleiben. Die Rechnung, die wird einfach nicht aufgehen, weil du dann Heißhunger bekommst oder einfach eine kurze Zeit später wieder am Kühlschrank stehst. Tipp 2. Achte darauf, dass du mit allen Nährstoffen gut versorgt bist, damit du einfach nicht das Problem hast, dass dein Körper durch Heißhunger sich irgendwelche Nährstoffe holen möchte. Und das kannst du im besten Fall dann überprüfen, indem du einfach einmal im Jahr ein Blutbild machst. Tipp 3, nimm dir Zeit zum Essen und genieße es, nimm jeden Bissen wahr, kein Runterschlingen und am besten auch keine Ablenkung wie Fernseher oder so beim Essen. Tipp Nummer 4, achte darauf, dass du dich genug entspannst und lerne auch mal wieder Nein zu sagen zu Dingen, auf die du eigentlich keine Lust hast. Punkt 5. Frage dich, wenn du etwas essen möchtest, ob du wirklich Hunger hast oder ob du eigentlich nur Langeweile hast, ob du gestresst bist oder ob du eine Emotion damit bewältigen möchtest. Und der sechste Tipp, wenn du Hunger hast, wenn du Heißhunger hast, dann trink erstmal ein richtig großes Glas Wasser und warte mal ein bisschen ab. Manchmal löst sich das Thema nämlich dann wirklich von alleine.
1: Ja, was ich definitiv auch immer empfehlen würde, ist, hab immer gesunde Snacks dabei. Oder halt in deiner Reichweite, die müssen ja nicht immer direkt neben dir liegen. Das kann dann eigentlich alles Mögliche sein, sowas wie Nüsse, gekochte Eier, kleingeschnittenes Gemüse, ein Eiweißshake oder auch zum Beispiel unseren Proteintassenkuchen. Der lässt sich dann wirklich innerhalb von Minuten zubereiten, das sind vielleicht ein, zwei Minuten. Du kannst so eine Packung auch immer im Büro stehen haben. Das ist dann wirklich ganz fix angerührt und du greifst nicht auf sowas Ungesundes zu. Zurück, dass du zum Beispiel zum Bäcker gehst, die da was holst oder dann doch in die Naschi-Schublade im Büro greifst.
0: Ja, nochmal ein super Tipp.
1: Ja, definitiv. Also würde ich immer machen, habe ich auch immer. Und die Links zu unserem leckeren Eiweißshake und auch zu den Proteintassenkuchen sind natürlich auch wie immer in der Beschreibung verlinkt, auch natürlich zu unseren leckeren Eiweißriegeln. Und merkt dir auf jeden Fall, Heißhunger hat eigentlich immer einen Grund. Du musst ihm nur auf die Schliche kommen und dann kannst du Heißhunger auch super gut bewältigen. Also ich hoffe wirklich ganz, ganz doll, dass das vielen geholfen hat, weil ich weiß oder wir wissen, dass Heißhunger ein ganz großes Problem ist. Und ja, möchtest du noch das Schlusswort haben, Lars?
0: Eigentlich nur noch das Diätthema. Mach keine Diät. Das wird wahrscheinlich auch schon sehr gut gegen Heißhunger helfen.
1: Ja, lieber langfristig umstellen. Aber ja.
0: Genau. Dann vielen Dank wie immer fürs Zuhören. Wir hoffen, du freust dich schon auf die nächste Folge. Wir auf jeden Fall schon. Und dann habt noch einen schönen Tag.
1: Bis dann. Tschüss. Tschüss.